0: Así que tenemos así, bueno, agua asegurada por lo pronto. Bueno, que para algunos sectores viene muy bien, eh, especialmente los sectores productivos vinculados al agro, y para otros que dependen del agro también, entre otros el Estado Nacional, ¿no?, que está seguramente sacando algunas cuentas y diciendo, sí. bueno, vamos a tener algunos dólares que la niña nos asustaba y por ahí nos hacía temer que no íbamos a tener, bueno... Este, sí sí así, la cosa esto recién empieza, estamos a mitad de noviembre, todavía ni siquiera a mitad de noviembre, falta mucho todavía, pero es un buen arranque, mucho mejor de lo que muchos creían, casualmente. Bueno, vamos a hablar de esto, de divisas, dólares y demás. Está José Simonera, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ya con nosotros para analizar un poquito el contexto económico, qué pasa con el dólar... ¿Qué va a pasar el lunes y a partir del lunes? ¿Alguien sabrá qué sí. va a pasar el, en la Argentina a partir del lunes? José tendrá la respuesta. De no sé, debería pasar. tener la bola mágica, me sí, parece. Sí, sí. José, tal, ¿cómo Luis? va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, un gusto. Igualmente, ¿cómo va? Bien. Bien, bien. Bueno. Muy eh? bien. ¿es probable tener algunas posibilidades de lo que ocurra el lunes en la Argentina? ¿Qué puede no, llegar a ocurrir? No, no, hay no, forma. Si
1: sí, sí, querés, te miento, pero, pero la verdad es que si lo supiera no estaría hablando con vos, estaría, claro, burude, claro. Eh, estaría en Nueva York. ¿no? Bueno, no, nos podrías no, no, seguir no.
0: atendiendo si se fuera allá. ¿no? no,
1: por supuesto, por supuesto, Por el derecho de que uno tuviera la suerte de hacer plata no quiere decir que no olvide de los amigos. No, 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 es, es imposible. que Qué va a pasar el lunes, teniente. Uh -huh. Obviamente que sí puede ser probable que, de, dependiendo de los resultados, pero no sabemos... Primero te deberías hablar con un politólogo que uh -huh. nos jure que va a ser el gobierno uh -huh. Claro. frente a los escenarios, porque dependiendo del resultado uh -huh. y de la posición que tome el gobierno, será el impacto en la expectativa y en la economía. Uh -huh. Lo que hay que entender, Gonzalo, es que... Lo que tenemos hoy es una altísima incertidumbre por cuestiones políticas, uh -huh. más que económicas. por cuestiones, po esa, esa incertidumbre genera distorsión, preocupación, angustia en la gente laburante que no sabe qué va a pasar eh, con su salario respecto de los precios, pero sabe que la, la inflación va a seguir y va a seguir alta, en los ahorristas que no sabe... ¿Cómo hacer para proteger sus ahorros? Pero sabe que la inflación va a seguir alta, digamos, y, y, y si lo ponen un plazo fijo se lo va a erosionar la inflación, se lo va a comer la inflación, porque la tasa de plazo fijo está por debajo de la inflación, salvo que hagan préstamos de plazo fijo uva. Y, 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 y lo mismo con los inversores. Claro. Aquel que tiene una idea, que tiene un, una aspiración de generar una inversión para generar trabajo, para generar producción... ...tampoco sabe qué va a hacer el gobierno y por ende esa incertidumbre hace que retarde la decisión. Uh -huh. Y en algunos casos, lo peor es para nosotros, deciden hacer esa inversión... ...pero en algún país limítrofe con regla más clara, con un futuro más previsible. ¿eh? O sea, o sea <coughs> la verdad que la incertidumbre política trastoca <coughs> todo el escenario... Y, a, y genera incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, como ya lo hemos hablado alguna vez contigo, Gonzalo, y ahí con, tu, con tu audiencia, los argentinos se resguardan en el dólar. Claro. Lo único que a, en, frente a la incertidumbre ha permitido tranquilizar a la gente es el dólar. Por eso es que el dólar está muy demandado, muy poco ofrecido. Así que, contestando tú, y por ende aumentando de precio.
0: precios.
1: Claro, eh, eh, así que, digo, pa, frente a tu pregunta, lo primero que deberíamos saber es cómo va a ser el resultado y cómo va a reaccionar el gobierno frente a ese resultado. Uh -huh. Probablemente uno con las encuestas puede decir el resultado va a ser parecido al de las pasos. Sí. Bueno, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Cómo reaccionó después de las PASO? ¿Lo va a hacer con más con más madurez política? ¿Va a entender el mensaje de la urna como dijo el presidente que lo iba a hacer? Y me parece que no lo entendió. Entonces, digo, la verdad que, que primero hay que tranquilizar la, la política si lo que queremos es tranquilizar la economía, como dice Guzmán. La política está muy, muy, muy convulsionada, con muchos problemas, no solamente por la grieta, sino dentro de cada uno de los espacios, y esto, digamos, brinda a intranquilidad sobre qué puede pasar el, el, el 15 o el 20 del mes que viene
0: bien, eh, De este mes, perdón Sí, sí, claro, de este mes eh, Hay mucho por hacer, ¿no? Más allá de que, qué irá a hacer el gobierno eh, Por lo pronto el manual indica que hay muchas cosas por delante Al mismo tiempo, simultáneamente por hacer
1: Claro, hay, 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 o sea, hemos llegado a un nivel de descalabro macroeconómico Con una distorsión tan impresionante en términos de precios relativos Es decir... Para que la gente entienda que un precio relativo es cuánto vale mi salario respecto de kilo de carne, respecto de eh, eh, de, de nafta. Si uno digamos toma algunas variables, mientras que la carne se multiplicó por dos, los salarios se multiplicaron por uno, la. la... Y, la, y, la, y, la, y, y las naftas se multiplicaron por 0.30 para mm. poner un ejemplo ¿Sí? eso ha generado una distorsión que haga que las naftas están tremendamente baratas no porque no porque no uno lo pueda pagar pero digo, en términos relativos se ha retrasado el precio como consecuencia del congelamiento y esto genera una nueva incertidumbre para adelante es decir, en algún momento las naftas van a volver a aumentar mm. y seguramente pase después las elecciones ¿por qué? Bueno, porque aumentó la nafta en el, el petróleo en el mundo y acá aumentó el dólar. Y nosotros tenemos precio de mayo. Entonces, digo, la verdad que, bueno, esta distorsión que hay de precio relativo genera una, una, una tensión en la economía y una, y una dificultad para poder ver cómo se va a. a, 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 a a, a volver a los equilibrios de, de mediano plazo, digamos. Para eso, por eso algunos dicen, ni acaba de venir un Rodrigazo, no creo que haya espacio político para que un ministro venga y genere una devaluación tremenda como fue la del Rodrigazo, que, 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 que equilibre todos los precios relativos, que las tarifas aumenten como debieran aumentar para acomodarse. Seguramente el gobierno tratará de irlo haciendo. ...digamos, eh, eh, con, con una intensidad menor... ...pero va a tener que acomodar algunos precios relativos... ...porque de lo contrario los subsidios de tarifas van a hacer que, claro. eh, digamos, el gobierno tenga un gasto público infinanciable, ¿no? Claro. José, bueno, ¿y cómo está viendo el plan de control de precios también, según lo que nos indican los especialistas, algo de corto plazo, ¿no? Que primero empezó con esta gran canasta de artículos que van desde alimentos hasta limpieza, y ahora los medicamentos. Son medidas paliativas que en realidad no terminan sirviendo para nada, son... Son cuestiones de, 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 de cortísimo plazo, esto yo siempre digo, es como si uno tiene una infección y tiene fiebre en 39, ¿no? Que eso sería la inflación, la infección es la digamos, es la emisión, o sea, el gasto público por sobre los ingresos financiado con emisión, Esa es la infección. Pero si vos frente a una infección, en lugar de tomar antibiótico, tomas un antifebril... Te baja un rato la fiebre, pero al rato te vuelve a subir. Claro. Si vos no cuidas la, la infección. Entonces, tratar de solucionar los problemas que tenemos de inflación con controles de precios es como si vos trataras de solucionar un problema de infección, una angina, con antifebriles. Y la verdad que te va a bajar un ratito la fiebre, pero pues te va a volver a subir, y cada claro. vez te va a hacer menos efecto porque la infección va a seguir avanzando. Sí. Eso es lo que nos pasa a Argentina, digamos, con... El tema de estos controles. El de precios no sirvieron nunca y menos sirven en el marco de nada. Porque si vos me decís que hay un control de precio en el marco de un plan general que tiene, que, que necesita tiempo para poder asegurar que va a empezar a hacer su efecto la política monetaria y fiscal, digamos, implementada, mm. pero acá no se implementa nada. Es más. Si vos abrís los diarios de hoy, están hablando de que van a, van a emitir 500.000 millones más para llegar a fin de, de mes. Claro, claro. Entonces, digo, la verdad que el control de precio de bien en abstracto es simplemente una 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 intención de demostrar un secretario de economía de, de, de comercio que venía con decisión, mm. y la verdad que al Feletti le salió para atrás, digamos, porque quiso demostrar que tenía poder y, y, mm -hmm. la, y, y no logró implementar el, el, el acuerdo de precio. Y ahora hace un acuerdo de precio con medicamentos al Así primero es. de noviembre. Uh -huh. Claro, sí, primero sí, de noviembre es. ya los precios de medicamentos habían volado.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, José, muchísimas gracias, como siempre, ha sido muy amable.
1: No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos muy buen día. Igualmente, días.
0: hasta la próxima. José Simonela, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba.